0: 欢迎来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，我们要延续上一集荒谬的一些心情<笑>，<笑>当然还是要进入大家的内心，深入的挖掘那些平常你可能没有机会检视，但是他会在夜深人静，或者是你没有想到的某一些处境之下，突然之间跳出来，让你吓了一跳，说：“哇，原来我心里面有这么多、这么多、这么多很深的、很伤心的、很悲伤的。”眼泪还在你的心里面，那很，那真的很像。你知道那个呃、啊，好，我先介绍你了，<笑>抽木之心理师，嗨， Hi, 大家好，宝姨好，好，那打招呼。然<笑>后我我,我刚,刚说的那个啊，就是很像是你记不记得呃，齐天大圣东游记还是西游记里面，啊、就是大家不是在说，哎，到底那个什么紫霞在你心里留下了一个什么？他留下一滴眼泪，对就很像那个感觉。就是其实我们表面上好像都很粉饰太平，每天都还是吃喝拉撒睡都过得很好，但是有一些开关是 untouchable 的，嗯、对。当你触碰，而且是 out of nowhere 的 untouchable， 你触碰到的时候，你那个崩溃啊！我啦，我经历的那个崩溃，简直是我真的，一面哭会一面问自己说：你平常到底都在哪里、啊嗯？我会问我自己、嗯：你都在哪里？为什么藏得这么深？为什么我平常没有发现你？嗯、因为我花了蛮多时间在做跟疗愈自己有关的工作，可能我也是比较有兴趣、嗯。再来就是我也不想，我实在不想再背着这些东西了，因为我觉得。够了，嗯，够了，就是我接下来想要很轻盈的过我的人生了、嗯，然后我相信你一定非常有感觉、嗯，就是有一些 patient 来到你面前，他们可以叫 patient 吗
1: ？呃，我们会叫他有点像是 client，、就是、client， 对对对,对， okay, 就是
0: 呃，比较像是<笑>我们会说是个案，个案，对案对對對對對,对对对对对，您专业了，啊、没<笑><笑>个案来到你面前，应该也常常会有一种什么原来是这个的那种感觉吧。嗯这也是为什么我我我其
1: 实有说过我的学派比较偏完形，因为学其实以智商来说，分很多学派。那完形学派听起来没什么人听过，可能就用讲这,这样讲来说，它就是帮助你去接触到你内在的那一些未尽事宜跟你的情绪，然后让你慢慢的可以去接纳你自己，成为一个完整的人。这基本来说就是我的恒心概念。所以很多事情没有好坏，没有对错，只是让你知道之后有多的选择。你的习惯会让你每次都只往一条路走。现在我们看出来，哦，原来每次往那条路走是这个影响。那你是不是有机会可以选别的路？比较像是这样，所以多一点选择，就像跟上一集宝仪说，的，就是生活、生命就被拓宽了嘛。对对,对,对，所以这件事情很重要。那我们在在做咨商的时候，其实最常遇到，其实我蛮容易遇到高功能个案。什么叫高功能个案？就像宝仪以前这样。能力很好，事情都处理得很好，生活没有任何就是出什么问题，没有，都看起来一切都很好，但感觉就是不对劲。你会在就是夜深人静也好，月黑风高也好，你就是觉得寂寞，觉得冷，但你不知道为什么。<笑>好<笑><笑>、哦呃，你是龙兄虎弟派人，<笑><是><笑>然后你你在感觉到这个的时候，你不知道哪里不对劲，于是你告诉自己继续生活，因为你会用你最习惯的生存策略继续让你觉得不对劲的感觉可以压过去。可是你原本的问题并不是靠你那个生存策略可以解决，于是你就会离你自己越来越远。然后那时候我会想写过度努力，就是因为这样，因为有很多人他。的状况是我好想知道解决方法，我永远都在问怎么办。就是我知道我状况之后，我连停下来感觉都来不及，我也不敢。我感觉到那滴眼泪了，眼泪眼泪怎么拿掉？开刀吗？还是怎么样？吸干吗？然后用海绵吗？就是我马上就要想解决方法，我没有办法停下来想这个眼泪它存在在我心里这么存在着，对我的意义是什么？我怎么去感觉它？然后人是靠感觉才活着的。我们基本上来说，在这个世界就是要感觉所有的事物，所以就我们活着才会有意义嘛。我才会觉得我活着活着是有存在感，因为我跟世界才有连结。包含宝仪在书里面讲的那一个感受到那个夕阳，然后感受到那时候大哭，那就是一个跟这个世界的连结，跟这个美的连结。那是一个我们人生为人最重要的一件事情。所以，当我们没有办法跟自己接自己连接，我们也没有办法跟世界连接，那其实是非常孤单也寂寞。那是我们一辈子都难以处理的问题。那我们就有些人就会退化，想要变回在妈妈的子宫里，然后就是让自己什么事情都不做，然后是跟电视啊、电动啊、食物啊上这些东西，对对对对对，你书里面就
0: 有对对对，所以
1: 所以当我们今天要去重新的去理解到自己的感受，那其实是一件有点恐怖的事，所以去翻自己不容易，可是我看别人的故事可以，所以我那个时候很会
0: ，哎呦。<笑>这个周星岭是真的很会，因为他知道今天来呢是要宣传他的 podcast， 所以呢，刚刚讲了五分钟有没有？五分钟就是为了要引导到他现在呢，其实是在这个静好听做了一个，我看一下名字叫什么，周木兹的灵魂脚本，已经做了三季了。其实呢，就是透过，其实我就我我不要用么机车方式讲，其实<笑>。第一，因第一季是透过文学家对，然后接下来呢，像第二季是动画嘛，是不利的动画、啊，对,对对对对对，我我我我好多，大家跟你讲好。然后呢，第三季其实除了卡通之外，也有一些电影，对，对也有一些电影。第三季
1: 正在上线中嘛？对，对现在大部分都还是以先以动画为主、嗯，因为我觉得动画的象征文本看起来最简单，但是意义我觉得最深刻。嗯，对对对对,对。我
0: 挑了，我特别挑了一集我很喜欢的电影，嗯、也就是你的硕士论文、oh! <笑>因为，我想说，一次可以讲三集，一定是里面有很多东西。我超爱那一部，我也超爱那一部，一部而且有时候哭的都莫名其妙，不知道他 touch 到你哪里了。对，然后我，我很，我很，我真心觉得说，除了听我们 podcast 之外，真的也可以听下来，因<笑>为勉强嘛。但是那几集真的很好听
1: ，嗯
0: ，很扎实。可能因为你写成论文的关系，所以首先你在嗯。引经据典的部分，包括像比方说日本的历史，嗯，日本的背景，对，像你讲到经济泡沫化这件事，为什么他们的父母跟呃千寻他是这样子的一个生活状态？嗯，其实我觉得那个剖析是我没有想过的，嗯，其实透过这个呢，真的就是呃，已经更深一步的去看待说，哦，原来这个故事有很很很不同的面向了。然后再从心理学分析的方式去看角色跟角色之间的关系。哇，那个。我觉得我好像看了一部新的电影，<笑><笑>谢谢谢谢谢谢。我自己因为非常喜欢这
1: 个文本，然后我我的习惯就是我会用很多不同的角度去思考不同的东西。那原本我对日本的一些历史，还有日本的习化的一些，就所谓的一些古代的民间故事这些东西，我本来就很有兴趣。然后在讲这些心理的层面，他其实有时候也会讲到这个。所以《身影少女》这一这一部几乎是。其实里面，我论文如果有写这个，说不定老师那时候会比较早给我过。我心里在想，那时候可能因为你是写你刚刚你,你上一集有讲说是以荣格的方式，对对。其实那时候我在呃论文里面写的其实是又更精神分析一点的东西，就比较荣格心理分析的东西。然后在呃就是那个 podcast 里面讲的还是比较轻松，大家可以听出来的东西。可是你看宫崎骏的东西就是很有趣。他就是一字不停地在讲同样的主题，然后每一个好几部电影都是变调。比如说，几乎《神隐少女》就是《龙猫》的变调。那只是《龙猫》，你看父母小孩的关系是这个样子，我们跟自然的关系是这样。然后到《神隐少女》之后，完全变了另另外一个样。然后大人的样子看起来那个傲慢，然后那个因为无知而勇敢的的那个样子，会让我们有好多好多的投射灯感受。然后对于宫崎骏来说，他就是很喜欢讲关于自然的这个力量。所以我在想，对你来说看起来感受一定会更深，因为你对这个部分是特别有感觉的。可是当我们今天就是大部分的时候，是把我们自己的感觉是关闭的，我们不敢去碰触自己内心的那一颗痣或那个泪。我们也很难去碰触世界，因为我一定会有那个愤怒，我必须要把那些东西关起来，然后去做这个世界要我做的事情。我跟世界的关系不会是好，可是自然的表现是我没有要你做这些事，这个是你们社会要求你们做的事情，是那些人要求你做的事情。我们常常会在这一些过程中不知道怎么安放自己的位置，然后觉得很痛苦。
0: 嗯，像你说到我我我我，因为你在说的时候，我就会想起为什么有一段我每次看了都会哭，就是他坐车的那一段。
1: 对我好喜欢那一段，啊，那个在在那个车上，然后在海中间
0: 那个，对,對我每次看到那段，我现在想起来我都会哭，<笑>就是因为。就是因为我你分析了之后，我才发现说啊，我知道了，那个眼泪到底是为什么？不要先不用定位，生啊，先给他好了。<笑><笑>就是我知道为什么了，因为你说我我可以复述嘛，还是大家去提听？<笑><笑>你可以，你可以，你可以，完全沒因为因为我印象真的很深，因为你说你说那一段就是宫崎骏在画《神隐少女》的最精髓的部分，就是他绝对不是比方说他跟白龙怎么样了或者什么，嗯、而是你看我背的多清楚？他说，因为那一段。你可以说它是有一个像回归子宫回归母体，嗯、但其实它是回归你的潜意识，你的最内心，你的家，对你真正的能够让你安放你自己的那个地方，安全的、安心的。嗯哦，那个回归那个那条路，虽然有时候上上来的人影都是很模糊的，嗯、可是我就是很感触非常非常深、嗯，仿佛我也走上那趟旅程的感觉。是，嗯、
1: 就是如果要就是谐心点讲，就很像是人家会说人生的走马灯啊。<笑>对不起，我现在想把我这个擦眼泪，丢到你身上啊。如<笑>果<笑><笑>我,我觉得这件事情对我们来说是一个很重要的部分，就是我们人生到底是为了什么？我觉得有很多人是不敢停下来的，就是我要停下来去感觉我的那些痛，我要停下来去感觉，我要有感觉。我如果有感觉，我可能就撑不下去。我觉得这件事情是最难的。我为什么要让自己没感觉？为什么要跟自己说大家都是这样，也不是只有我？为了要生存，就是这样。你们这些人就是过得很爽才可以一直去什么要疗愈自己呀、啊？我们。都赚钱都来不及了，怎么有时间做这件事情？这一些合理化、跟淡化、跟告诉自己我必须留在这个地方，是因为我知道我停下来的话，我去感觉我可能就撑不下去。我觉得这是一个好难的抉择，而我觉得对现在的社会就是这么辛苦，的确会让我们必须在这些事情上抉择。嗯，可是我总觉得，如果这个世界没有办法站在你这一边，你站在自己这一边总是很重要。而你站在你这一边，那一个力量不会让你没办法撑住这个世界。它让你有感觉，可是其实你还是撑得住。然后你会懂那个意义感是什么。你。你的选择还有你的勇气，其实是更难以去就是改变。就像千寻，他从一开始那个样子，跟他出来就是经历了一个肚脐眼的声音，因为他爸爸妈妈根本不知道他发生什么事，他爸爸妈妈不知道他们刚刚就差点变成汉堡了，就是就正常的出来了。可是所有的变化只在他的一个头饰，可是他自己很清楚，从此这一个旅程之后，他的人生就会变得不同。
0: 而且，其实大家可能。不要只是听我们两个在说，好像他在这个 podcast 里面，呃，都是在讲电影。其实他讲了很多跟电影没有关
1: 系的事情，我有时候还会被制作人提醒说那个幕资啊，我们要讲一下那个文本里面情节，可以讲一下嘛。哦哦,哦，好好好好
0: 好，
1: 就有时候还会被制作
0: 人提醒<笑>对，因为有就是我在听的时候，我也觉得呃，这扯得有点远，可是也蛮好听的那<笑><笑><笑><笑>种感觉。其实就是我觉得这就是 p o c k e t 好玩的地方，它很 free。对，就如果今天它是一本书的话，可能编辑会要求你很严谨的。去去做成某个章节，然后有起承转合。对，可是就好像我们两在这两集里面闲聊，对，我们的
1: 大纲完全
0: 没有，我们没有考虑、哎。有有，我也我有很认你不要你这样讲，我们同事这个我也是有提到。周牧之的灵魂脚本开播三季以来有什么不同？你可以为我们解释一下吗？三季有什么不同？你是真问哦、喔，真问、啊，真问,、啊真問啊，你是、啊、你是先说不在乎，啊、我先把话讲给你听。有什么不同跟成长
1: 是我不好,好不好。其实我对我来说啊，第一季的灵那个就是第一季叫作家的灵魂脚本嗯嗯，然后后来变成众目之独灵魂脚本。之所以有这样的差距，是因为第一季我就是想讲作家，然后这一季的发生其实非常的任性，我完全没有想过会有人想听。我我老实说，我觉得它应该会是非常小众的，因为我。那时候就说，我因为那时候受到一个一个电子书的邀请，然后介绍了太宰治。然后那时候太宰治的《人间失格》，我就觉得去介绍这本书有点无聊，不是说这本书很无聊，是讲起来就怕很文学，我又不是专业文学文那个文学文评者，所以我就说，那我来分析太宰治这个人，他为什么会写出《人间失格》这个小说里面在讲什么？于是我就开了一个直播讲这个东西，会发现大家反应还蛮好，然后我就觉得哎、欸、很有趣。那想说这么冷门的题目，大概就只有《静好听有兴趣啦。然后我就问静好听
0: 是这样吗？静好听，静好听是这样吗
1: ？我想<笑>静好听脸红哎、欸，静好听代表脸红，<笑>对，我想。說这么冷门的题目，然后又不一定会有人听。問要问要问谁要跟我合作，一定只有静好听要嘛。所以就问了一下静好听，静好听说，哎、欸，呦哎、欸，我们有兴趣。你看真的嘛？然后所以我们就讨论说，哎、欸，那我们来做一个就是文学文学家的，就是一个他的灵魂脚本，就是用他的人生用去在对应他的著作。所以其实那时候做第一季的时候非常的痛苦。我原本是想说很轻松的做嘛，但是我这个人也是有强迫症，就是我开始做之后，我就会觉得说，那既然我要开始做变成一个节目，我应该把人家书读完吧
0: 。果然就是折磨自
1: 己，有病，真的真的有病啊！才做两集，光障碍你就看了四十几本，<笑>我真的觉得。然后我后来就觉得，哦，太彩治其实蛮不错的，因为他写的没那么
0: <笑>對。写那么多，每本都
1: 薄。<笑>哦，那时候在做海明威的时候也是蛮辛苦，然后特别是川端康成、哦哦，哦，我都是大部头的。对，然后川端他他活很久
0: ，他写超多，作<笑>者活很久<笑>还会被后人写，你有听过吗？我真的好失礼哦。对，但其实你蛮喜欢日本文学。的。其实我因为
1: 我以前就是高中的时候就很喜欢读，那时候就是文青嘛，就那时候不是都很喜欢伤风悲秋，然后写一些很像那什么什么村村上春树的东西，然后你又不学。选村上春树，因为这样子，对你为什么不选村上春树？因为村上春树大家
0: 都在看，所以就是以那个时候学校大家都在看，哦、所以你是用一种推广文学的心情在做，也没有啦。其实 podcast 主要是因为村上春树他还活着，我要分析他，我有点危险。哦、呃，你是说成？<笑><笑>那我其实蛮想看到，就是这个你的 podcast 会有人翻译成为日文，然后到了日,日本，然后那个村上春树还特别写一个专文说，这个木子啊，<笑>对我不是这样子的人，不如一起来跑个马拉松吧是是是。<笑>没错<錯>没错<笑>。对，我其
1: 实还有一个是说，因为我的确村上春树不是我主要看很多，但是其实那个时候大部分找的的确都是一个我比较有感觉，然后我就是他也已经过世了，所以。我再去说明他的一些东西的时候，我真的比较没有那么多的限制，对、嗯。所以那时候在做那一季的时候做完，我真的很想死。我那时候就觉得说，天哪、啊，人生也太艰难了！拜托这一季赶快结束，不然我我那时候整个算起来书，我张爱玲就看四十几本，然后其他像什么海明威都是也去看英文文献，然后日日本的我就看日文文献。我那时候真的是好几看了好几百本书，还有论文。我就是还是我有去看，还有去查，然后我看不懂的还要问，就是日本的同学说，哎、欸，这个是就是这个是什么意思？所以那时
0: 候你都没有在职业，就是都没有在看、嗯、当然有啊，所以我才觉得我很想死。就是我的工作还是持续，<笑> okay. 我的智商
1: 工作还是持续。那后来第二季我就我是说，我们做轻松一点题目吧，不然我们看四十几本书才做两集，这个对我来说真的是很辛苦。然后制作人说、嗯、好啊，那我们来做动画，来做你看过很多次的动画。我想说，哎、欸，好啊，反正我也很喜欢。那哈利波特就没有每次只要做成节目，我就是会不断折磨自己。对，但是对我来说蛮好玩的一个地方是，当我们去分析一个人他为什么会变成这样，比如说哈利波特为什么会变这样，伏地魔为什么会变这样，然后去理解他的那个背景。我在说的过程中，其实我自己也有一些新的看见，然后他某方面其实也会投射到我自己的灵魂碎片，就是很多人的灵魂碎片会在里面共振，有没有感觉？所以，其实我那时候后来决定这个 podcast 它有第二季、第三季这样做，其实很开心，因为有时候会在这样子的状况下，有些朋友可以在这里面听到一点点自己，然后可以被疗愈到然后另外一个部分是，其实这是我一个还蛮期待的部分，就是我们会有一些时候在我们受到很大很大挫折的时候，我会觉得我在这个世界上是孤单的，没有人可以理解，然后听到。这个随时我可以听嘛 ，Podcast 我随时听，我可以听到一集，然后可能这一集的里面的一点点东西，它会跟我的部分是有共鸣的，然后我就会觉得说啊，原来我是有被理解的。有的时候我们人生就是这样，就是得到了一点点支持，一点点力量，一点点被看见跟一点点被理解，我就觉得我可以再撑下去一下
0: 。对，就今天没有想象中这么难。对，明天就再说吧。是是是， oh,
1: 所以我其实很期待我的 p o c k e t 可以带给大家这么一
0: 点点的力量跟陪伴。其实你的 p o c k e t 真的蛮有意思的，因为 p o c k e t 有很多种哦、喔，有那种闲聊型的。我其实好想做闲聊型制作，我现在就闲聊型的。那我就觉得这样很好啊，啊不是很好吗？对、啊、对,我對、啊，我也，因为我也是那种走辛苦路线的。就比方说，明明也就是要访问你，但是其实不知道为什么，你看，对啊，虽然我都没有翻开你的书，但但是笔记我都还是都写<笑>，而且其实大纲也很多。就是我看了
1: 大纲那么多，我心想说，我跟宝仪两个人这样子，我觉得我们两个不会跟着大纲走。这个
0: 大纲、哦、有有有有有，再問<笑>再问一题，再问一题，<笑>请问 Podcast 节目的宗旨与存在意义？<笑>没有啦，<笑><笑>你讲过<笑>對，我讲过，对，就是我也是会折磨自己，因为我觉得有些就如同你在消化这些作品的方式是一样的。有的时候，你对一个人的了解。可能不是很清楚 exactly 是哪一句话，他就是一整本书或者是两三本书，你看完了，你听完了这个人的 podcast， 你知道哦，他大概是哪一个方向。嗯。而他会给你什么样的，就是你刚刚说的那个不孤单的孤單，你真的不知道什么时候会出现。是我我刚刚会提神影少女，是因为在里面你有提到一些，因为在你在讲宫崎骏嘛對，你就会讲到宫崎骏在处理父亲母亲角色的那个，其实是真的也蛮有感觉的。对啊。对，就是仿佛我们，我们好像在聊一部电影，但其实聊的最后还是我们自己，因为我们是什么，我们就会看到什么
1: 。对对，因为宫崎骏他的父亲母亲一体也很有趣，然后父亲以父亲一体来说，宫崎骏自己本身也是一个非常巨大的父亲
0: ，然后巨大
1: 而且不存在
0: 啊，他又巨大，他、啊、又,又不存在。嘿、啊， hey, hey, 我得是干嘛的呀？ Hey, hey, 我得是恭候你听。你觉得这些讲台语，旁边人听不懂，是不是？<笑><笑>所以你在讲那个时候，我很有感觉，嗯、就是因为我最近也在处理，就是，因比方你，你有讲到出生是一个痛苦的过程这件事情，因为本来就是很痛苦的，因为你就是分离嘛，对，有你有分离焦虑或者什么之类的嘛。是我最近也在处理这个问题。啊，那那个其实不只是出生时候的分离焦虑，还有很多是来自于很深层的。嗯、um, ，其实真的就是父母带给我的。我以为我已经用我的头脑去合理化某些事情，嗯，我也以为我长大了，我可以体谅某些事情了。但是，如同你书里面说的，就是我们不是不谅解他们，而是我们得先看见我们曾经很受伤，是我们曾经很难过很，对，我们曾经很脆弱，我被丢下了。嗯，你如果没有看见这件事，而只是用头脑的方式去说啊，我可以理解啦。因为当时他们真的都很年轻，所以也是刚好而已啦。嗯、而且两个人如果如果不适合，当然其实也就分开了嘛。现在不都是这样吗？或者是我生活，我生活最常跟别人讲的是，就是我很感谢我的父母做自己。嗯，于是我也得到做自己的自由。嗯，可是我心里面有一个很深很深的洞，孩子嗯，嗯，其实一直在哭，但我当没看见他。我前两天才刚走完这个人生旅程，你都不知道，当我意识到那个东西还在的时候，我真的是哭到一个就啊，其实就是看见
1: 了。对啊，要看到，要能够看，要
0: 有很大很大的勇气
1: ，而且自我要够够大跟够。勇敢跟坚定才有办
0: 法看这个东西，嗯，因为对啊，我今天有点想淡化这件事，要不然我怕我会痛哭流涕。好，但如同你书里面说的，就是寻找到一个你值得相信的，不管是你的好朋友、你的亲密伙伴。或者是心理咨商师是非常重要的一件事。对，对我我会这么说，是因为我为什么当时能够看见？其实因为我当时正在经历一个逃走的,的状态、嗯，就是我我,我意识到我 freeze 了，嗯、我想逃走了、嗯。但是我的伴侣他并没有，只是站在一个要跟我 argue 的的,的角度、嗯，他只是看着我跟我说：“你这里有个 bug。”嗯。当他跟我说你这里有个 bug 的时候，我迅速也脱离出一个受害者的角色，然后我就开始往里面看，这里有 bug， 这里有 bug， bug 在哪里？ bug 在哪里？ bug 在哪里？然后我才能够再回去那个地方往里面看、嗯，因为我以前已经用一种很惯性的方式去说，嗯、呃，每一每一件事我已经好了，嗯、哎，呀，我都做了这么多的疗愈，还出了这么多的书，其实我超好的，嗯、没有，嗯，他就是会在夜深人静的时候，大白天那是大白天哦，<笑><笑>但。很奇妙，有。对啊，嗯、很奇妙。我觉
1: 得那那那个东西真的很难、嗯，就是真的很难。有的时候我们会以为我们就这样子，应该就过去了，就没事了。我自己像这一次，因为羞入创伤关系，就是一直在在分享，就是很多主持人会不停的问我那个小学的例子，讲到我都觉得自己去看书了。对、嗯，可是蛮有趣的地方是，我自己在一些说明，在一些在一些分享的状况中，你就会发现说，哦，原来有一些你以为你已经过去，然后你没有。有那么在意的事情，其实他都在。然后那个东西，它其实一直影响到现在。你对于很多，你对于世界的看法，你对于人的看法，然后你对于身边的人的状况。然后，所以当你今天身边有一个支持。他帮助你，让你不要用以前惯性跟习惯的方式去看，其实那是一件非常重要的事情。我我分享一个例子，我有个朋友，他有个说这个例子可以分享，他那个那个例子很经典。我有个朋友，朋友的朋友，他是就是谈恋爱的时候，就是那种会就是演出很像琼瑶剧那种，就是年轻的时候，因为年轻体力比较好嘛，所以可以那种你为什么要走？然后在地方地上滚来滚去这一种。那她是一个她是一个条件很好的女孩子，然后她也遇到了很。很多好的男生，可是他们之间的感情常常都会变成最后男生就是他在地上哭或滚，然后男生用非常冷漠的方式看着他，然后男生就会被他的姐妹骂说是渣男。可是，如果是以我们就是学咨商，就是这种伴侣关系，就可以理解说，哎，他本身有一些伤，所以让他常常都会找到一些可能跟他的原生家庭类似、比较冷漠的父母或是什么，然后会让那一些比较逃避型的人在面对他这么强烈的情绪的时候，必须把自己的情绪关掉，才不会被影响。所以他找到的人都是这种对象，然后他又用这种情绪要影响他，因为只要他可以影响成功，对方会回来握住他的手，他过去的那个议题就解决。可是当然每一次都没有解决嘛，那最后都是跑掉嘛。那后,后来呢？他也做了一段心理治疗之后，哎、欸，他开始找到了一个，就是可能我们现在会比较觉得，哎、欸，比较偏安全型，就是情绪流动比较自然，然后也是很自在，然后呃，没有什么就是很需要很冷漠或是很自恋的议题的一个伴侣啊。他就说，他印象非常深刻，是在第一次他要他准备要丢高了，就是就是可能又是一样，就是、说本来他的另一半约好要跟别人吃饭，然后他那天很惊痛啊或者什么的，然后他就。觉得说你，你怎么没留下来陪我？对，你怎么没留下来陪我？虽然这件事情我们已经先讲好了，可是我就那种悲从中来，从以前到现在，我那个被抛弃，然后不被重视、不被在意的感觉，全部过，他就开始开始出现半半真的难过，替自己难过，半也演，就是那种对你们就是这样，你们都要丢下我。就是，他说他印象很深刻，的时候他在地上滚的时候，他的另,另外一半蹲下来就看着他说。我们其实这件事情有跟你说了，所以如果你之前觉得不不好的话，你可以告诉我。那我我我其实我是可以不去，但我真的不晓得你现在发生什么事了，我好想知道。你可以告诉我嘛？如果你希望我不要去，我是可以不去的。他没有真的就是抱住他哄他，可是他的态度就是我没有离开你。但我现在搞不清楚你怎么状况，你让我知道一下你发生什么事之。之他就说：“哦，原来有人是这样处理我的情绪，不是用很冷漠，也不是用哄我，把我当成很无能的对象，他是真的想理解我
0: 。”然后他就坐起来说：“其实我没事，你干嘛去？<笑>是，其实你知道吗<笑>？有的时候只要有一个人。”不要照着剧本演戏，对，然后你就会醒过来，对，然后你就你就会醒过来，发现，哎、欸，刚,刚那段是丢高，你丢高，丢高，<笑>丢高
1: 话这样子，然后我们的创伤其实就会让我们丢高，这个就是每个人的创伤会发生的事情，这是任何人都有可能会发生，这就是一个 trigger 对。对，所以我那个朋友的朋友就说他在几次这样，他偶尔还是有几次，但是后来发现演不起来呢，他另一半就是又用同样的方式就坐在他旁边说，等一下，等你好了，你跟我讲你发生什么事。因为我现在搞不懂，所以我现在就是在这里陪你。好棒哦，这个人超棒的。然后他说，以他以前年轻，他就会觉得你怎么那么笨，你都不懂得哄我。你、嗯、他说他年纪大一点，然后再加上经历过一些自己跟自己自我疗愈的过程，他发现这样的对象好重要，就是他留在当场，他没有离开，他不一定要完全懂你，可他想，他想懂你这件事情
0: 好重要，很珍
1: 贵。对，所以如果身边有一个这样的人，他想懂你，那
0: 真的是一件非常幸福的事情。我觉得。身边有一个人想懂你，跟他能够很适时的，就像你书里面讲的，停一下，对他能够很适时的拉，像拉江一样停一下，大家都停一下。因为我们就可能我们自我疗愈或被别人疗愈的经历一旦多了，其实慢慢也就会知道，其实那个 moment 是最关键的。没错，你只要能够停下来，其实后面就就顺着流走，其实事情就会解决，对，或者是你就会看到，对，如果真的有 bug。bug 在哪里？嗯，对，
1: 用用那个比较大脑神经学的讲法，就是说你在重建大脑回路嘛。对，因为对对对，因为创伤基本上说会引发你就是那些边缘系统，就比较原始脑的部分。然后停一下，就是帮助你切换到前额叶。所以你没有停，好专业啊！就位心理师讲这个东西蛮好玩的，所以就是你不训练你的前二叶，前二叶会退化、啊，也是、啊。<笑>所以其实、就是、去训练的时候，你做了这个停一下、嗯，其实会很有帮助。OK，
0: 好，因为我没有在看时间。OK， 好，<笑><笑><笑>好，那个对，实在太好聊了。我觉得我們如果再继续聊下去，真的八集就录完了。<笑>如果你想训练自己停一下，其实来听一下。我们募资心理师的 podcast 有时候也是一种练习，因为可能自己的盲点你看不见，是，但是透过那些角色，透过那些故事，你会找到没有那么直接，可是也挺一针见血的。因为有时候，有时候你直接面对太伤了，不是每个人都准备好的。嗯，你可以先从一个比较 soft 的点，然后慢慢推进，慢慢演进。然后，呃，但我必须要跟你说，其实他一个人讲话的时候没有那么好笑啊，就是比较<笑>。<笑>专业，你那个时候非常专业，我都甚至怀疑你那个笔记是很长的那种感觉。我,我原本在那个日本文学这第一
1: 季，我其实是有打逐字稿我。我听得出来，对。后来我发现我打逐字稿，其实我没有办法自然回好挥。嗯。然后，所以我第二季开始我不打，就是从那个项目述职那一边我开始不打。然后我发现不打之后，我的情感流动其实比较容易、嗯，所以我后来就决定我不
0: 打了。嗯嗯、对，所以我也没打。但是他的 pocket 是很扎实的，有准备是有准备的，满满的干货。<笑>好，所以呢，是在这个静好听,好聽对周牧之的灵魂脚本，独灵魂脚本，独灵魂脚本,、喔、本，少<笑>了一个字。<笑>對,
1: <笑>对，但是也是蛮，因为我其实觉得，因为我有听你的 podcast，、嗯、我觉得这两个风格。不是很像，但讲的东西很类似，嗯，所以我真的觉得大家就是可以交替的听，嗯、因为听我那个哈，有时候你准备就是你在通勤的时候听，你不小心会痛哭流涕，那也是蛮累的，也
0: 也是也是也是<笑>、呃，我也不是都搞笑的啊，我也是，你干嘛讲好像我是搞笑类的？没有，我也走心的啊，干嘛是,是会感动啊？但是可以先可以收回来，对对对对，可以收,<笑>可以收我们两个都是 range 很宽的人對對對對，只是你们在什么时候看到我们而已。對是是,是,是不是很想要静好听找我们两个一起开一个节目？<笑><笑><笑>我觉得可能不止录三集，<笑>超久<舊>的。<笑>好了，不要盘腿了，今天差不多到这边为止了。好了，谢谢大家的收听，謝謝今天真的了，得很开謝謝非常高兴认识你，我也很开
1: 心。拜<笑>拜。Bye bye